0: Jest największą gorącą pustynią na Ziemi. Ma 9 64 000 km2. Dla porównania Polska rozciąga się na obszarze ponad 312 tysięcy km2. Przeciętna roczna suma opadów nie przekracza tu 20 mm. W Polsce średnia roczna opadów wynosi około 600 mm. Mowa o Saharze. Kiedy o niej myślimy, przywołujemy obrazy bez miaru piaszczystych wydm pozbawionych życia. Pejzaż Sahary w rzeczywistości jest bardziej różnorodny, ale skojarzenie z bezkresnym piaszczystym pustkowiem jest jak najbardziej słuszne. Jednak czy zawsze tak było? Czy Sahara zawsze tak wyglądała? W tym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że Sahara jest pustynią. Skąd to się wzięło? Rządni przygód europejscy odkrywcy, którzy tereny Sahary zaczęli eksplorować od XIX wieku, natrafili na niezwykłe malowidła skalne. Jednym z takich odkryć było Jabal al-Uwajnat, znajdujące się na terenie pustyni libijskiej. Odkryte tu malowidła przedstawiały elementy fauny, których na tym obszarze byśmy się nie spodziewali. Przed tysiącami lat ludzie namalowali słonie, żyrafy, antylopy, bydło, kozy. Jednym z najniezwyklejszych tego typu obiektów była odkryta w 1933 roku przez węgierskiego podróżnika Laszlo Almasiego – jaskinia pływaków. Malowidła z tej jaskini przedstawiają postacie, które sprawiają wrażenie, jakby pływały w wodzie. I tu pojawia się pytanie – skąd obrazki pływających ludzi na bezkresnych piaszczystych pustkowiach? Skąd bogata fauna i sceny polowań na terenach, na których najczęściej można spotkać jaszczurki, węże i skorpiony? Według naukowców jeszcze 8 tysięcy lat temu Sahara obfitowała w życie. Obfitowała nie jest tu bynajmniej przesadą. Przypominała sawannę porośniętą trawami i niskimi krzewami. Jej obszar przecinały sieci wielkich rzek. Znajdowały się tu również liczne jeziora. Przypuszczenia naukowców potwierdziły kolejne badania. Opublikowane przez NASA zdjęcia satelitarne ujawniły, że dobrze dziś znane afrykańskie jezioro Czad Będące najważniejszym źródłem wody pitnej w tej części Afryki jest zaledwie niewielką pozostałością ogromnego paleojeziora zajmującego niegdyś obszar 336 tysięcy km. kwadratowych. Przypomnijmy, że obecnie jezioro Czad ma powierzchnię niespełna 1300 km kwadratowych i niestety cały czas się zmniejsza. Wielkość prehistorycznego jeziora można zatem porównać do Morza Kaspijskiego. Jeżeli w tym momencie pomyślicie sobie wielkie morze na terenie Sahary, Mega Chad, to trafiliście w dziesiątkę, bo tak właśnie to dawne jezioro zostało nazwane przez naukowców. Mega Ale to nie jedyne takie odkrycie. W 2007 roku Eman Guneim z Uniwersytetu w Bostonie podczas analizy zdjęć satelitarnych zwróciła uwagę na długi, ciemny obszar znajdujący się na terenie dzisiejszego Sudanu. Ciemna plama na zdjęciu satelitarnym oznacza mieszaninę żwiru i piasku, który kontrastuje z jasnym podłożem skalnym. A to z kolei sugeruje, że w tym miejscu przebiegała linia brzegowa. Wszystko wskazuje na to, że znajdowało się tu ogromne jezioro o powierzchni 30 750 km2. Eman Goneim zlokalizowała też potencjalne dopływy jeziora, na które składało się aż 9 rzek. Woda z tego jeziora najprawdopodobniej przeniknęła przez podłoże i mogła zasilić jeden z równie ciekawych obiektów, jakim są potężne magazyny wody znajdujące się pod powierzchnią Sahary. Tak, pod powierzchnią największej pustyni świata znajduje się mnóstwo wody. Na te gigantyczne podziemne zbiorniki wodne natrafiono w 1953 roku przy okazji poszukiwania złóż ropy na terenie Libii. Dlaczego gigantyczne? Ponieważ według niektórych szacunków mogą zabierać nawet 150 tysięcy kilometrów sześciennych wody. Wydaje się, że to dużo, prawda? To spróbujmy sobie jakoś tę masę wody zobrazować. Do czego możemy taką objętość porównać? 150 tysięcy kilometrów sześciennych. Wiecie ile wody jest w Bałtyku? Ponad 21 tysięcy km sześciennych. A zatem pod powierzchnią Sahary znajduje się 7 razy więcej wody niż w Bałtyku. I co najważniejsze, te podziemne magazyny mogą być źródłem wody pitnej. A to oznacza, że dla ludności Libii, Egiptu, Czadu czy Sudanu zasoby te mogłyby starczyć na tysiąc lat. Do tego można dodać kolejne odkrycia naukowców wskazujące na istnienie przed tysiącami lat ogromnych rzek o wielkości porównywalnej do Nilu. No dobrze, wiemy już, że 8 tysięcy lat temu tereny Zachary obfitowały w życie. Co się zatem stało, że obszar ten zmienił się w największą na świecie pustynię? Skąd to się wzięło? Część naukowców upatruje przyczyn zmieniającego się klimatu na Saharze w zmianach nachylenia Ziemi względem Słońca. Tak twierdzą naukowcy z amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology. Zmiany kąta nachylenia Ziemi względem Słońca wiążą się ze zmianą nasłonecznienia Ziemi w poszczególnych porach roku. To z kolei ma wpływ na monsuny, a więc wiatry sezonowe, które wieją między oceanem a lądem. Gdy północna półkula, na której przecież znajduje się Sahara, otrzymuje maksimum nasłonecznienia w porze letniej, wówczas aktywność monsunów wzrasta, a to przynosi deszcze klimat staje się bardziej wilgotny. Wówczas Sahara jest zielona. Gdy kąt nachylenia się zmienił, Sahara znów stała się piaszczystym pustkowiem. Zmiana taka zachodzi mniej więcej co 20 tysięcy lat. Inne badania przeprowadzili badacze z Królewskiego Holenderskiego Instytutu Badań Morskich oraz z Uniwersytetu w Bremie, którzy sprawdzali pył z Sahary, jaki osiadł na dnie Atlantyku. Według nich wytłumaczeniem zmian klimatycznych na Saharze jest występowanie tak zwanego afrykańskiego okresu wilgotnego. Według ich badań w ciągu ostatnich 200 tysięcy lat okres ten występował trzykrotnie. Wówczas obszar Sahary był pokryty lasami, sawannami, występowały tu ogromne jeziora, teren był zamieszkany przez ludzi. Pierwszy z tych okresów trwał od 120 do 110 tysięcy lat temu drugi od 50 do 45 tysięcy lat temu, ostatni od 10 do 8 tysięcy lat temu. Według badaczy kluczem do rozwiązania tej zagadki jest system prądów atlantyckich, zwany południkową cyrkulacją wymienną. Polega ona na wymianie ciepłej i zimnej wody w obrębie Atlantyku na kierunku północ-południe. Z prądem ogrzana woda po powierzchni wędruje na północ w stronę Arktyki. Tu się ochładza i zimna woda poprzez głębiny kierowana jest na południe. Tak wygląda ta cyrkulacja, czyli upraszczając, górą idzie ciepła woda na północ, zimna dołem wraca na południe. Jednak siła tej cyrkulacji przez tysiąc lat się zmienia. Badacze odkryli, że w czasie, kiedy Afryka Północna była sucha, prąd był słabszy. Co zatem mogło osłabić południkową cyrkulację atlantycką? Badacze postawili hipotezę, że odpowiadał za to dopływ wody słodkiej w okolicach Arktyki. Gdy osłabła cyrkulacja, spadła temperatura wody przy powierzchni. To spowodowało wzmocnienie pasatów, a więc ciepłych wiatrów, które w strefie międzyzwrotnikowej wieją w kierunku równika w efekcie deszcze monsunowe przesunęły się na południe, a teren Sahary zaczął się osuszać. Według tych badań okres wilgotny stanowił tak naprawdę chwilę, krótkie wytchnienie dla spieczonego obszaru Sahary. Za każdym razem towarzyszyły mu fale migracji ludzi z terenów Afryki na obszary Azji i Europy. A propos ludzi. David Wright z Narodowego Uniwersytetu w Seulu przedstawił hipotezę, że ludzie również przyczynili się do zmian klimatycznych na Saharze. To, co zastanawiało dotychczas badaczy, to fakt, że ostatnie osuszenie tego obszaru miało gwałtowny przebieg. Jak wynika z ustaleń naukowców, 8 tysięcy lat temu na terenach nad Nilem zaczęło się rozwijać prymitywne rolnictwo. Z czasem ludy rolnicze zaczęły rozprzestrzeniać się na zachód, przekształcając tereny zielone w pola uprawne i pastwiska. Te procesy zaczęły wpływać na przyspieszenie zmian klimatycznych. Według Wrighta odpowiadał za to efekt albedo. Chodzi o zdolność odbijania światła słonecznego od powierzchni ziemi, która jest wyższa w przypadku terenów nieporośniętych roślinnością. Efektem było nagrzewające się powietrze, które odepchnęło monsuny, a zatem zmniejszyła się suma opadów. W ten sposób działalność człowieka przyczyniła się do przyspieszenia zmian klimatycznych na Saharze. Na koniec możemy sobie zadać pytanie, czy Sahara może ponownie stać się zielona. Tak by wynikało z cyklicznych przemian klimatu, jakie występują na tym obszarze. Dużym znakiem zapytania jest jednak działalność człowieka, która może zaburzyć ten cykl. Nie wiemy, jak na niego wpłynie nadmierna emisja gazów cieplarnianych. Są też pomysły, aby sztucznie pomóc Saharze w zielenieniu. Miałaby tego dokonać budowa potężnej elektrowni solarnej i wiatrowej. Póki co jednak proces pustynnienia postępuje. Z wyliczeń naukowców wynika, że w ostatnim stuleciu obszar Sahary powiększył się o 10%. Pustynia pochłania między innymi wspomniane jezioro Czad. Te zmiany mają ogromny wpływ na ludzi zamieszkujących tereny Sahelu, którzy w wyniku zmian klimatycznych emigrują w poszukiwaniu korzystniejszych warunków do życia. Jednym z tych kierunków jest Europa. Kąd to się wzięło?